0: le qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un darse qui concerne Naam aqidat ahl as-sunnah wal jamaa'ah huwa al-aqidah as-salafiyyah huwa al-minhaj as-salafi ad-dawa'a certaines règles et certains usul présents chez as-salaf et ceux qui les suivent naam Allah 'azza wa Jal il a envoyé son prophète naam à une époque où les gens étaient dans une jahiliyah naam les gens adoraient en dehors d'Allah 'azza wa Jal des morceaux de bois des choses, des fruits, des dates na et des idoles, pensant que ces idoles pouvaient intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé à Mecca et il y est resté pendant de nombreuses années où il a appelé au Tawhid jusqu'à ce que Allah lui ordonne de faire la hijra jusqu'à Médine où il est resté et a poursuivi sa dawa. Jusqu'à jusqu ce que Allah Azza wa Jal répande cette religion Dans tout Al-Hijaz Et qu'Allah Ta'ala fasse triompher Cette religion Et lorsque le prophète wa sallam, Est mort Les compagnons du prophète wa sallam, étaient tous d'accord Sur le fait que Celui qui devait lui succéder Était Abu Bakr puis Abu Bakr a continué pendant un certain temps, de répondre la da'wah d'Allah Azza wa jusqu'à ce que, lorsque sa mort est venue, il a fait aussi, na'am, il a demandé ou il a ordonné à Omar de prendre le hukma après lui, na'am. Puis Omar ibn Khattab anhu, a continué à faire cette da'wah, la da'wah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le djinn et la religion a continué à se répandre, na'am, au. Aux quatre coins de la religion a continué à se répandre autour de l'Arabie Saoudite et à entrer dans de nouveaux pays. Puis à la mort de Omar ibn Khattab, les Sahaba ont choisi que celui qui devait le suivre était que celui qui devait venir après lui, Na'am, dans le Khilafah, c'était Othman ibn Affan. Et à ce moment-là, de nombreuses personnes ou certaines personnes qui étaient rentrées dans l'islam et qui faisaient partie d'autres peuples, ils sont rentrés dans l'islam dans un but de ruser et dans un but de mettre des innovations et d'attaquer cette religion de l'intérieur. Parmi ces personnes-là, un homme qu'on appelle Abdullah ibn Saba, qui vient de Sam'a. Abdullah ibn Saba, c'est quelqu'un qui était juif et qui s'est faussement converti afin de. Répandre de mauvaises idées et des innovations à travers les musulmans. <rire> Uthman ibn Sabah a commencé à appeler les gens à sortir contre Uthman ibn Affan. Ce qui a abouti plus tard à la mort d'Uthman ibn Affan. Et ça, et qui a donné naissance aussi à la première, à la première grande secte qui est apparue qu'on appelle Al-Khawarij. Al-Khawarij Abdullah ibn Saba a continué sa prêche empoisonnée pour faire apparaître maintenant un nouveau groupe une nouvelle secte égarée et une secte aussi dangereuse que la première Al-Khawarij Abdullah ibn Saba a commencé à faire croire aux gens que Ali ibn Abi Talib, anhu, avait une place au-dessus de celle qu'il a réellement. Lorsque Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a été assassiné, c'est Ali ibn Abi Talib qui lui a succédé. À ce moment-là, na'am, Abdullah ibn Saba a fait croire aux gens, petit à petit, que Ali, radiallahu anhu, avait une place au-dessus de celle qu'Allah qu Ta'ala lui a donnée. Jusqu'à ce que ça pousse certaines personnes à croire que Ali avait des particularités divines. Et les iyah, ces gens qui ont suivi Abdullah ibn Sabah sont arrivés jusqu'au point de prétendre que Ali était, était Allah, que Ali était Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils qu à Ali, c'est-à-dire tu es Allah. Jusqu'à ce que Ali anhu, les a châtiés pour ses, pour ses prétentions, pour, les, pour ce qu'ils avaient dit. Donc, maintenant, petit à petit, on voit qu'il y a deux grandes bidars ah qui se sont produits. La première grande bid'ah, c'est Bid'ahs bid al-Khawarij, ah qui sont sortis contre les euh, Sahaba et qui sont sortis contre leur Hukkan, jusqu'à ce que ceux-ci. Amen. Tout d'abord à la mort de Othman ibn Affan, anh, et ensuite à la mort aussi de Ali ibn Abi Talib, parce que celui qui l'a tué, c'est un khariji qui s'appelle ben Abd al-Rahman ibn Muljim, et qui était aminé al-Khawari. Et en contrepoids à cette secte, en contrepoids à cette bid'ah, il y a une autre bid'ah qui est née, la bid'ah des al-Rawafid, al-Shi'ah, ce qu'on qu appelait avant al shia et on verra peut-être plus tard Que le vrai nom qu'on leur donne Ce n'est pas al C'est al rawafid Naam al rawafid Donc Ces bid'a ah, Là maintenant on a eu la naissance De deux grandes bidas. Ah. Petit à petit Il y a eu d'autres Innovations D'autres sectes Qui sont Qui sont apparus Naam Parmi ces sectes là al ceux qui ont mécru dans le destin d'Allah Azza jusqu'à dire que Allah Ta'ala n'était pas créateur ou n'était pas, pas, pas celui qui décide ce que fait le serviteur. Alors que nous, on sait que Allah c'est lui qui nous guide et c'est lui qui égare. Toye, cette fitna, cette bid'ah, on l'appelle. Al-Qadariyah. Après Al-Qadariyah, petit à petit, d'autres bida', d'autres sectes se sont, sont, sont apparus, comme, jusqu'à, c'est-à-dire, tout d'abord, ils ont commencé à faire des innovations dans les actes des hommes, à savoir, par exemple, fitnat al Trawali c'est le fait de dire que ses péchés rendent quelqu'un mécréant. Que les péchés rendent les gens mécréants, et ça c'est une erreur. Ensuite, Fitnat al qui ont donné une place à Ali radiallahu anhu au-dessus de celle qu'il avait. Puis ensuite, le fait de m'écroire dans le Qadar, jusqu'à ce que ces bid'a s'enchaînent et atteignent à ce qu'il m'écroît dans certaines sifèdes d'Allah Azza wa À ce qu'il dans certaines sifèdes d'Allah Azza wa Et ça, c'est ce qu'on appelle Fitnat al-Jahmiya, ou Firqat al-Jahmiya. Al-Jahmiya, naam c'est-à-dire Al-Ja'd euh, ibn euh, Dirham tout d'abord qui était le premier à dire que inna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. ils ont commencé à mécroire dans des chiffres, dans des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Al-Ja'd ibn Dirham, c'est le cheikh d'une autre, autre personne égarée qui s'appelle Al-Jahmi ibn Safwan et qui a donné, cette, il a donné ces innovations-là à cet homme-là qu'on appelle Al-Jahm ibn Safwan et c'est Al-Jahm qui les a répandus et c'est pour ça qu'on a appelé cette secte-là Al-Jahmiya et ça donc c'est le misdaq c'est l'application la, et le, la réalisation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam le nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit iftaraqat il yahood ila tintayni wa sab'ina filqa wa iftaraqat il nasara alors, إلى 71 72 73 le prophète nous a donc informés de ces événements en nous disant que le Yahoud s'était divisé en 71 sectes نعم. et qu'ensuite le Nasara s'était divisé en 72 sectes نعم. Et que sa communauté, les musulmans, les musulmans, ils allaient eux aussi se diviser en 73 sectes. Tous ces groupes, toutes ces sectes sont en enfer. Tous ces groupes sont en enfer, sauf un. Al-Nabi sallam quand il a expliqué qui était ce groupe, il a dit « Humman kana ala ma ana alayhi c'est ceux qui font ce que moi et mes compagnons font Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il l'a décrit aussi comme étant Donc quel est ce groupe sauvé Ce groupe sauvé, quel est-il en prenant, en prenant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Arrêtons-nous quelques minutes sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Nabi sallalahu alayhi wa sallam, ils dit "toutes dans le feu sauf une". Toutes dans le feu sauf une. Ce groupe, a, Donc les savants, ils ont pris de ce hadith là une appellation de ce groupe sauvé. Et ils l'ont appelé al-firqatu al najiya Al-firqatu al najiya le groupe sauvé. N'am. Et le prophète sallalahu alayhi wa sallam, il nous a décrit ce groupe Am, en nous disant, C'est ceux qui font ce que moi et mes compagnons font. Ou alors, le sallallahu alayhi wa sallam les a appelés humul jama'a. Jama et on verra tout à l'heure quel est le jama'a. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fois, il nous a prévenus de ce mal et il nous en a donné le remède. Puisqu'il nous a dit, C'est ceux qui font ce que moi et mes compagnons font. Ces autres groupes, ces autres groupes qu'on euh, ces autres groupes, les autres groupes que Al-Firqan dit, Ces groupes-là, groupes le Prophète il a dit, Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui ne fait pas partie, de ce groupe-là, on va lui dire, toi, anta Non. Parce que nous on fait la différence entre al hukm al-mutlaq. C'est-à-dire, il nous informe que ces groupes-là risquent d'aller en enfer. Mais le fait de venir nous vers quelqu'un qui fait partie de ce groupe-là et de lui dire, toi, tu es en enfer, ça, c'est la Parce que le hukm al muayyan ce n'est pas comme ça qu'il s'applique. Il dit... Et la le pas. Est-ce que cela, ça veut dire qu'il n'y a que 73 sectes Est-ce que cela, ça veut dire qu'il n'y a que 73 sectes Les disent ici, ici tu as deux maslak. Tu as deux voies pour interpréter le hadith. La première voie, c'est de dire oui, ces groupes-là ne sont que 73. Et ça, c'est le maslak, c'est la façon dont agit beaucoup de ce qu'on appelle « ahl al-kalam »,« al-asha'ira » wal al-mu'tazila » Parce que ces gens-là, ce sont ceux qui ont écrit le plus dans ce qu'on appelle euh, « Firaq. Fi Lorsque tu regardes ce, ce « ce ilm » là, qu'on appelle « ilm al-firat », les « sexes », tu te rendras compte que la plupart de ceux qui ont écrit dans, ces livres, dans ce sujet-là, c'est « al-asha'ira », ce, al ce qu'on appelle « ahl al-kalam ». Ahl al-Kalam, eux, lorsqu'ils viennent, ils te disent ils essayent de dénombrer et d'énumérer 72 sectes. Ils essayent de dénombrer et de dénombrer 72 sectes. Mais l'avis la des autres ulama, c'est de dire que ce nombre-là, il n'est pas voulu en lui-même. Mais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a utilisé pour montrer le grand nombre de divisions pour montrer le grand nombre de, 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 de groupes et de divisions qu'il y aura donc ces sectes là c'est qu'elles sont plus que 73 ces groupes là elles sont plus de 73 et ça comme dans le hadith du prophète wa sallam, où il a qu'il viendra après lui qu'il viendra après lui qu'il viendra Chacun d'entre eux prétend... Il viendra après moi 30 menteurs. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Si tu regardes dans le Talir, si tu regardes dans le tariq, dans l'histoire, tu te rendras compte qu'il y a plus que 30 personnes qui ont prétendu être des prophètes. Et ça parce qu'il arrive que dans certains hadiths du prophète, le chiffre n'est pas voulu en lui-même. Mais le prophète, il veut par ça montrer... Le grand, le grand nombre de ces gens-là. Vous voyez Donc, quel est ce groupe qu'Allah Ta'ala a décrit comme étant al-firqatun Et ça, c'est le sujet de notre cours. 16, ce qu'on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de décrire dans des points importants. Qu'on choisira, même si on ne pourra pas passer dans ces, dans ces cours très courts, dans ces cours de, de courte durée, sur euh, la totalité des points de Aqidat qui sont présents chez Ahl Sunnah ou Al jamaa Donc, cette firqa, ce groupe, on l'a appelé Al-Firqatu Al-Najiyan. Pourquoi Parce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit 73 groupes. 72 vont en enfer, sauf un, qui est-il C'est le groupe sauvé. Le groupe sauvé, ça se dit en arabe al-firqatu an-najiha. et on appelle aussi al taifatu mansoura Na'am, le groupe le groupe qui est le groupe triomphant. Na'am, pourquoi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit la tazalu fi ummati ta'ifatu 'ala al-haqqi zahirin. Il y aura toujours dans mon dans, dans ma communauté un groupe na'am 'ala al-haqqi zahirin, très euh, sur la vérité et triomphant. Na'am. Donc les ulama, ils ont pris de ce hadith là une nouvelle appellation. Pour ce groupe, on l'a appelé « Al-Taifatul Mansourah ». Donc maintenant, cette Ta'ifa, on l'appelle « Al-Firqatul Nadia » et on l'appelle aussi « Al-Taifatul Mansourah ». Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ce groupe comme étant « Humman kana ala ma ana alayhi yom wa ashabi ». C'est ceux qui font ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, font ainsi que ses compagnons. « Taillis ». Donc ici, il y a une nouvelle appellation on les appelle Ahl Sunnah. Pourquoi Parce que c'est eux qui sont Mustamsikin, C'est eux qui sont Moutam Sikin Bi Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est eux qui appliquent la Sunnah du Prophète Sallallahu alayhi wa Wasallam. Naam. Et ici, on doit faire, on doit prêter l'attention sur quelque chose, c'est que les ulama, quand ils utilisent Ahl Sunnah, naam, comme Sheikh l'Islam Talmiya l'a mentionné, Ahl Sunnah, les ulama, ils l'utilisent de deux sens. Le premier sens, c'est en opposition à Ar rawafid en opposition aux chiites On les appelle, on appelle Ahl sunnah Donc là, lorsque les ulémas vont utiliser le mot Ahl sunnah, il y a d'autres groupes Qui rentrent dans cette appellation là Mais Parfois aussi on utilise cette appellation Ahl sunnah particulièrement Pour Et ce sont donc Ahl sunnah Ceux qui, sont, ceux, qui dans, ceux qui sont euh, propres et loin de toutes les innovations. Ceux qui sont propres et loin de toute bida'a. Et on les appelle aussi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Comme on a vu tout à l'heure dans le, dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé Al-Firqatul-Najiyah, lorsqu'il a décrit Al-Firqatul-Najiyah, il a dit Humul-Jama'a. Humul Pourquoi Al-Jama'a Ce qui veut dire le groupe, l'union. Ahl Sunnati wal Jama'ah Sunnah, comme on a dit, parce qu'il s'accroche à la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nahan. Wal Jama'ah, les ulama, lorsqu'ils ont expliqué le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donné différents sens à Al Jama'ah. Parmi les sens qu'ils ont donné, le fait de dire Al Jama'ah, ce sont As-Sahaba. N'aam, Al Jama'ah, ce sont As-Sahaba. Pourquoi Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit la seule jama'a qui est présente à cette époque-là, ce sont les compagnons, Mais aussi on les appelle al-jama'a parce qu'ils savent, n'aam, et parce que parmi leurs usul, leur et leurs règles importantes, le fait de s'unir al-jama'a, d'être unis sur quoi? Sur al-haq. Donc on les appelle ahl sunnah wal-jama'a. Et ça parce que sunnah, ils ne se divisent pas. Ils sont toujours unis autour du Haq mais lorsque tu regardes Ahl al-Bidah, lorsque tu regardes al mubtadia ah, tu te rends compte que c'est une secte qui apparaît. Na et qu'au fur et à mesure, cette secte-là finit par se diviser, finit par donner de nouveaux groupes qui finissent les uns les autres à s'insulter, à se traiter de Muqtadi'ah et à se traiter de kuffar. Jusqu'à ce que maintenant, par exemple, une secte qui y avait au départ comme al-Rawafid, on en dénombre aujourd'hui des dizaines. Na des dizaines. Alors que Ahl Sunnah Wal Jama'ah, ils sont unis et ne se divisent pas. On les appelle aussi, voyez, maintenant on a plusieurs appellations. On a al sir al Nadia, on a al il fait on a Ahl Sunnah et on a Ahl Sunnah Wal Jama'ah. Tous ces noms-là désignent le même groupe. Na et Appel à des attributs et des caractères qui sont présents dans ce groupe-là. ils sont sauvés, ils sont triomphant. Triomphants. N'ham, ils sont ahel Sunnah, mutamassikoun Sunnah. ils sont ahel Sunnah wal Jama'a, réunis autour du Hak. Et ils sont aussi à Salafiyun. N'ham, ou ce que on l'appelle à Salafiya. parce qu'ils suivent à Salaf. Ou Salaf, ce sont ceux qui nous ont précédés. Al-Salaf Ce sont ceux qui nous ont précédés Donc on l'appelle al Pourquoi Parce que ces gens-là Suivent ceux qui les ont précédés al sahaba wa Al-Tabirin al Avant de Afin de continuer On va commencer à prendre Certains points importants Qu'il y a dans qu'il y a qui sont présents ou des kawa'id présentes chez ahl sunnah wal jama'a la première chose à savoir c'est que la voie qui mène à Allah azawajal la voie qui mène à Allah azawajal et aussi à la satisfaction d'Allah azawajal elle est unique donc ce groupe sauvé il n'est qu'un et leur, leur, le, le, le sentier par lequel on obtient la, 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 la satisfaction d'Allah azawajal il est unique Allah ta'ala dit Demain, il leur donne son prophète والسلام, de dire Et ça, c'est mon sentier droit Alors, suivez-le <coughs> Alors, suivez-le et ne suivez pas les petits chemins, les petits sentiers ils vous éloigneront et vous éparpilleront du sentier d'Allah Donc, elle واحد. Allah Ta'ala dans ce verset, lorsqu'il a, euh, lorsqu a décrit le haq, lorsqu'il a décrit le haq, lorsqu'il a décrit le haq, il l'a décrit comme étant unique. Et ça c'est mon sentier. Mais lorsque Allah Ta'ala, il a décrit le bida', il l'a décrit, décrit en disant et ne suivez pas les sentiers. Pour te montrer que le haq, nah, il est un peu plus grand. Ou Allah Azza wa Jal, dans la Surah Al-Fatiha, il dit nah, il nous, les, les, les croyants, nous, chacun d'entre nous, lorsqu'on dit Surah Al-Fatiha, on dit sirata al-mustaqim guide-nous sur le sentier droit. Nah, donc, il n'y a qu'un seul sentier, qu'un seul chemin, qu'une seule voie menant vers Allah Azza wa Jal. La première taïda ta La première ta Qui est présente Chez ahl sunnah wal jama'ah C'est le fait de savoir Que cette religion na Est fondée sur Deux bases essentielles Cette religion est fondée Sur deux bases essentielles Al ikhlas Wal Al ikhlas Le fait, la sincérité et l'unicité Dans nos œuvres pour Allah. Azza wa Jal N'a'am, ou al-mutaba'a, le fait de suivre la, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu ta'ala, Allah ta il nous dit, parmi les adillas de cette règle essentielle, qui est le fait de dire que chaque œuvre, n'a'am, et chaque euh, adoration, doit être fondé sur deux choses afin qu'Allah Ta'ala l'accepte, c'est quels en sont les adilles quels en sont les, ou de, du, de, les versets du Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah Ta'ala, il nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah Ta'ala seul مُخْلِسِينَ لَهُ din Hunafa, c'est-à-dire, loin du shilk. Donc, Allah Ta'ala, cette première chose qu'il nous a ordonnée, c'est quoi C'est l'ikhlas qui est C'est l'ikhlas fi est Allah Ta'ala, il nous dit aussi Et dit, on m'a ordonné d'adorer Allah Ta'ala, et ça, c'est. La première condition d'acceptation pour nos œuvres. Une œuvre ne peut être acceptée dans l'islam que si elle remplit deux conditions. La première condition, al Et la deuxième condition, al Quelles Quels sont adilat al l'ikhlas Adilat al-Ichlass, qu'est-ce Il y a de nombreux versets et de nombreux hadiths qui appellent al Parmi ces hadiths ou parmi ces versets, Allah Ta'ala dit, أُمِرُوا umiru il اللَّهَ abulullaha, لَهُ al N'aam. Wallahu ta'ala din si inni umirtu Allah mukhlisan lahu din mukhlisan lahu din sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que chacun d'entre nous connaît insha Allah ta'ala inna man a'mala binniyat na'am inna al-a'mal nous dit faman sallallahu faman wa celui qui fait euh, la hijra pour Allah et son prophète, eh bien sa hijra est pour Allah et son prophète. Dans le sens où une œuvre n'est acceptée que si elle est faite avec ikhlas, dans le but de se rapprocher d'Allah. La deuxième, la deuxième condition dans l'acceptation de la euh, des œuvres, na et la deuxième condition sur laquelle est fondée cette religion, c'est le fait de suivre le prophète, wa sallam, parmi les, ou les versets du Coran, où Allah nous appelle à suivre le prophète, alayhi wa sallam, Allah dit, in kuntum uni si vous aimez Allah, alors suivez-moi, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, si Allah. Alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc dans ce verset, Allah appelle les croyants à suivre le prophète, wa sallam, Et il a fait de, de la suivi du prophète, wa sallam, euh, une marque et un signe de l'amour du, du serviteur pour son seigneur. Et aussi une marque et un signe de l'amour d'Allah pour son serviteur. Donc cette deuxième condition c'est al-mutaba'at. Allah dit Khalapal a Hayat celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver Ayukum Asan Amala lequel d'entre vous aura les meilleures actions, Ayyukum Amala. Il y a un grand selef qu'on appelle Al Fudayl ibn Ayad. Al Fudayl ibn Ayab c'est un sale qui était connu pour ses grandes adorations. Pour ses grandes adorations. Et c'est pour ça qu'on l'avait surnommé Abidul Haramein. On l'appelait Abidul Haramein parce qu'il était toujours en Ibadah au Haram de Mecca ou en Ibadah au Haram de Medina. al fudayl ibn on lui pose la question. Ma ahsanu c'est quoi le sens de « Ahsanu amala »?« Allah Ta'ala dit « Alla-di khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » C'est-à-dire quoi « Ahsanu amala » Que signifie le mot « Ahsanu amala » Celui qui a les meilleures actions Al-Fudayl ibn Iyad il répond « Ahsanu amala »« Ahlasu wa aswabu »« Ahlasu hu wa aswabu » Le plus wa Al-Fudayl euh, ibn Iyad lui demande Et wa ma akhlasuhu wa aswabuhu Il dit Akhlasuhu ma kana lillahi khalisan Wa aswabuhu ma kana Li sunnatin nabi sallallahu alayhi wa sallam Muafiqa Naham Ahsanu amala Al-Fudayl ibn Iyad ici Il l'a interprété Par ces deux Par ces deux conditions Na'am, akhlasu celui qui est fait par Allah Azza wa Jal, seul. wa aswabu celui qui est fait selon la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah Azza wa Jal aussi, il nous dit dans ce verset liablu akum ayyukum ahsanu amala, celui d'entre vous qui aura les meilleures actions. Na'am, Wallahu ta'ala, il n'a pas dit celui d'entre vous qui aura le plus d'actions. Cela parce que les actions, ces actions-là, elles ne sont que considérées que si elles sont conformes à la sunna du prophète, alayhi wa sallam, et si elles possèdent l'ikhlas. Dans le sens où si quelqu'un adore Allah Jal pendant des années sans ikhlas, eh bien ces œuvres-là sont vaines, ces œuvres-là ne sont pas acceptées. Et s'il si adore Allah Azza avec ikhlas, mais en contradiction avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ces œuvres-là ne seront pas acceptées non plus. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit « Ayukum ahsanu amalah » et que « Ahsanu amalah » celui qui dans vous qui a les meilleures actions. Comment est-ce que l'amal devient hassan S'il est construit sur deux conditions essentielles qui sont « Al-Ikhlas » و, euh, الله, الله dit, <sonstus> تعالى, il nous dit dans ce verset et alahu dit ce qu'Allah Ta'ala vous a révélé et ne suivez pas en dehors de lui des alliés, des associés Suivez ce qu'Allah Ta'ala vous a fait descendre ça, ça nous montre et c'est l'enchaînement de ce qu'on vient de parler ça nous montre que notre religion notre dîne il ne se prend que de deux choses du Coran et de la Sunna il ne se prend que du Coran et de la Sunnah. Allah Ta'ala dit ici Et suivez ce qu'Allah Ta'ala vous a révélé. Et ne suivez pas en dehors de lui des associés, Aouliya, dans le sens où quiconque ne suit pas ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé, alors en réalité il est en train, en train de suivre quoi Des Aouliya, des choses en dehors d'Allah Azza wa Donc, la première règle, c'est le fait de dire que. Al-Din, il est construit sur deux choses essentielles. Al-Ikhlas al mutabaa La deuxième taille, c'est de dire que notre religion, notre ibadah, et parmi la ibadah, la façon d'appeler à Allah, notre da'wah, elle n'est pris que de deux choses. Du Qur'an et de la sunnah. Notre dîne, il est construit sur quoi Sur Al-Qur'an wa sunnah. Notre religion, elle est construite sur le Qur'an wa Sunnah et parmi les Adillah, le fait que Allah Ta'ala dit vous ait dit aussi, vous ait dit aussi, vous ait vous ait dit, vous dit, ça, c'est encore un délit qui nous montre que notre religion, elle est ta'a lillahi azawajal, wa ta'a lirrasoul. Elle s'appuie sur le Qur'an, na'am, et sur la sunnah. Wallahu azawajal, il nous donne un autre verset, où il nous montre un adab, na'am, et un comportement à avoir envers la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où on ne doit faire prévaloir sur la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, on ne doit pas faire prévaloir sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam les avis des hommes ou les paroles, ou ce que les gens pensent. Lorsqu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vient, alors on oublie On obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous ordonne vient d'Allah azzawajal. Allah Ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu la taqaddamu la taqdimu Baina Yadei illahi wa rasulihi na'am ne devancez pas la ou ne vous de, ne, ne vous insériez rien devant Allah Ta'ala et son prophète na'am c'est-à-dire ne faites rien prévaloir sur les paroles d'Allah Ta'ala et les paroles de son prophète wa Allah Ta'ala dit aussi wa la taqfu ma laysa laka il ilm et ne dis rien et ne dis rien sans science na'am c'est-à-dire que toute chose qui est faite sans science provenant du kitab ou de la sunnah, et bien il nous est interdit de la dire dans le sens où d'utiliser ou d'appeler à une adoration qui n'a pas été prise du Qur'an ou de la sunnah du prophète alayhi wa sallam, Et ce qui nous montre aussi qu'on doit suivre la sunnah du prophète Allah ta'ala dit, « wa sallam, ta ala, najmi ida hawa na »« Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'ani al-hawa. Allah Ta'ala il jurisi par an najm. Na'am, par l'étoile. Na'am, il dit ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Na'am, votre compagnon ne s'est pas égaré et ne s'est pas trompé. Wa ma yantiqu 'ani al-hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Dans le sens et c'est ça ash-shay' dans le verset. Allah Ta'ala décrit son prophète comme étant, comme il ne parle pas sous l'emprise de la passion, c'est-à-dire que tout ce qu'il nous dit, na'am, et eh bien c'est une révélation qu'Allah Ta'ala lui a faite. Donc, notre religion, on la prend du Qur'an et de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne fait prévaloir sur ces choses-là, rien du tout. Pas la vie des hommes, pas la vie de... pas ce que les gens pensent, na'am, Balles, la base ou les choses à travers laquelle on prend notre religion, c'est le Quran et le Sunnah. N'aam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle encore une fois à nous accrocher à ces deux choses-là, qui sont le Quran et le Sunnah. N'aam. Il nous dit Taraktu fi ma in tamasaktu mbihi tadillu Il nous dit Je vous ai laissé ce à quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous, y, vous, ne vous égarerez pas. N'aam. Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, je vous ai laissé deux choses. Ces choses-là, elles vous protègent de l'égarement. Jamais vous ne vous égarerez tant jamais vous ne vous ne égarerez tant que vous y êtes accroché. Na'am. le nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, « Taraktu fikum ma intamassabtum bihi lantadillou in ba'di ba »« Kitabullah wa sunnatihi » Na'am. Le Qur'an, le livre wa azzawajal, est sa sunnah. Donc, notre religion, notre digne, nos adorations, on ne les prend que du Coran et de la Sunna. on ne le prend que de la queue du Coran et de la Sunna. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans le hadith qu'on a vu, il nous dit en décrit, il nous décrit la ta'ifa ou le firqa al en nous disant quoi Ces gens-là, qui sont-ils ala C'est ceux qui font ce que moi je fais. C'est ceux qui sont sur ce que moi, je suis. « Humman kana ala ana alayhi wa ashabi »« Moi et mes compagnons. » Ceux qui sont sur ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est. C'est-à-dire ceux qui suivent la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de suivre le Coran et la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui te protège de l'égarement. Quelque chose qui te protège... De l'égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. Donc, si tu t'accroches au kitab wa, wa sunnah, alors tu ne t'égareras pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit al-firqatun al nadia, le groupe sauvé, comme étant qui Comme étant ceux qui suivent la sunnah du prophète sallallahu alayhi, al alayhi wa sallam. Imam Ahmed, il a une parole... Qui nous montre aussi l'importance de s'accrocher à la Sunnah. Il nous dit Ajib tu li kaumin, arafu l'isnad wa Il dit Je me suis étonné d'un peuple de gens, arafu l'isnad wa sihatahou. Ils connaissent l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmetteurs qu'il y a jusqu'au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent l'isnad wa Sihhatahu. et ils connaissent sa véracité. Ajib tu li il, est, il délaisse ça pour aller vers la vie de Soufiane. Soufiane al thawri qui est une ulema de l'islam l'imam Ahmed donc dans cette parole là il dit je me suis étonné de gens qui savent que le hadith est vrai, que le hadith est véridique et malgré il tout ils délaisse ça pour aller vers la vie de Soufiane, de Soufyan al-Sawri c'est à dire il délaisse la Sunnah du prophète wasallam, pour aller vers la vie d'un être humain. Donc l'imam Ahmed ta'ala il nous dit Wa yaquool, an alim. Que prennent garde ceux qui dévient de, 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 de ce qu'il nous a demandé Allah ta'ala il, il nous informe et il nous prévient contre le fait ou le fait de délaisser la soudainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, « Que prennent garde ceux qui lui désobéissent ou ceux qui vont à l'encontre de ses commandements. »« Qu Que les touche ou que les touche un châtiment douloureux. » Donc, l'imam Ahmed dans cette parole pleine de sagesse et il nous dit, « Je me suis étonné. » de gens à qui, on a, euh, à qui, qui connaissent un hadith et qui savent que ce hadith est vrai et pourtant ils délaissent ce hadith et ils vont vers l'avis d'un grand alim na de ce qui est es mais ce grand alim on ne peut pas le suivre en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'y a aucun être humain qui qu'il soit qu on peut, euh, duquel on peut prendre son avis à la place de la, vie, à la, place de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ahmed il a utilisé comme dalil un hadith, un verset où Allah Ta'ala nous prévient contre, ceux, contre le fait de désobéir au commandement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit Que prennent garde ceux qui lui désobéissent, qu'une fitna les touche ou que les touche un châtiment douloureux. Ibn Abbas radiallahu anhu. Il dit à, des, à, il dit à des gens qui étaient autour de lui dans une masala fil Hajj dans une masala qui était fil -hajj, Ibn Abbas radiallahu anhu, il vient et il argumente avec la Sunnah du Prophète. Alayhi wa sallam. Et ces gens là lui répondent Oui, mais Abu Bakr wa Omar, ils ne disent pas ça. Qu'est-ce qu'il leur dit Ibn Abbas? Il dit Je crains que des pierres, que des pierres ne tombent sur vous. Naam, je vous dis alayhi wa et vous me dites Tout ça pour te montrer que notre religion, on ne la prend pas de la vie de telle ou telle personne. Quel que soit son niveau dans la science, Naam, notre religion, on la prend de la parole d'Allah et de la parole du Prophète sallallahu la parole d'un Al Mahluk. La parole des créatures, des savants, si elle va dans le sens ou si elle suit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on la suit. Mais s'ils ont une parole qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les versets d'Allah alors ici on ne fait rien devancer sur les paroles d'Allah et sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On délaisse la parole de ces gens-là et on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, certains frères, ils tombent dans, ce, dans ces choses-là sans s'en rendre compte. Ils lisent des hadiths, des paroles du prophète wa sallam, et des versets du Coran qui, qui disent que telle chose est haram. Mais par faiblesse dans sa foi, il va chercher à trouver une parole d'un savant qui vient et qui vient lui autoriser cet acte-là. S'il trouve cette parole là, alors il va délaisser la sonna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va suivre la parole de ce shik. Et on va lui dire Oui mais Akhipal al nabi sallallahu alayhi wa sallam Il va te dire Oui mais Shik un tel il a dit Et ils viennent, ces gens là ils viennent avec des Soubuhets ils viennent avec des Soubuhet Ils te disent Mais est ce que toi tu connais mieux le tu crois que ce shir, il ne connaît pas le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu viens de citer peu nous importe ça. Lorsque la sunna du prophète wasallam, est là, eh bien nous ne la délaissons pas pour la parole de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une grande qaïda, une grande qaïda présente chez les salafiyins et chez les al sunnas et les Parce que si tu regardes dans les autres sectes, dans les autres groupes, tu verras que ces gens-là, ils ne sont pas attachés à la parole d'Allah Azza et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque tu vas lui dire oui mais Akhir Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va te dire oui mais tel imam a dit, oui mais tel shikh a dit, oui mais mon shikh comme un soufi comme les soufis viennent ils te disent ouais mais nous le shikh de la ta'ifa il nous a dit na a? donc ces gens là ils délaissent la sonnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils s'attachent aux paroles des hommes et Allah Ta'ala il nous dit ta Allah, euh... Allah Ta'ala il nous dit D'obéir à Allah et d'obéir à son prophète Na'am, wa'ulil amri minkum Na'am, wa'ulil amri minkum Et ceux qui ont autorité sur vous. Ici, les ulama ils disent Lorsqu'Allah Ta'ala, il a parlé de l'obéissance à Allah Azza wa Il a dit ati'u Allah Na'am, et lorsqu'il a parlé de l'obéissance au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit ati'u al Rasul. Na'am, et obéissez au prophète donc ici il a, récupéré, il a répété wa ati'u wa ati'u mais lorsqu'il est venu aux hommes autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et autre que les paroles d'allah azza wa jall n'am il n'a pas répété wa ati'u il nous a dit wa ulil amri minkum Naam il nous a pas dit wa ati'u ulil minkum il nous a dit ubi sayu ulil amr minkum ça pour que tu saches que n'am na tu dois suivre et obéir à ceux qui ont autorité sur eux sur toi que ce soit al ulama ou al-umara, tu dois les suivre et les écouter, mais que leur obéissance et le, le fait de les suivre, c'est à condition que cela, ne contre, que cela ne contredise pas la parole du prophète, alayhi wa sallam, ou la parole d'Allahu Allah Ta'ala, son obéissance, elle est complète, et sans condition. L'obéissance au prophète, alayhi elle est complète et sans condition. parce que tout ce qui vient tout ce que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, eh bien ça vient d'Allah Puisque Allah ta'ala nous dit Mais quelle que soit la science qu'ils ont euh, obtenue, eh bien nous ne les suivons pas de façon indépendante. On les suit à une condition, que leurs paroles ne contredisent pas la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La, qaïda, la, la troisième qaïda Et c'est une, une qaïda importante C'est le fait de dire que Ahl Sunnah wal jama'ah Ils ne comprennent pas Le quran indépendant Indépendamment de la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Dans le sens où nous avons besoin De la sunnah du prophète Sallallahu Pour comprendre le quran Et ça c'est une qaïda importante parce qu'il y a de nombreux sectes qui délaissent la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa et qui disent ce qu'il y a dans le Qur'an nous suffit. Et on verra les différents degrés que ces gens ont dans cette choubha, dans cette khata, dans cet égarement. Na'am. Allah Ta'ala nous dit ya yuhalladina amanu ati'u wa ati'u rasula wa uli amri minkum. Na'am. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Allah Ta'ala nous dit ya yuhalladina amanu ensuite la suite de ce verset c'est quoi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-Rasul in kuntum tu'minuna wa al-yawm al Allah ta'ala dans ce verset il nous dit in kuntum tanaza'tum fi si vous êtes en divergence sur quelque chose nعم farudduhu ila Allah wa ar-Rasul alors renvoyez-le à Allah et à son prophète c'est-à-dire renvoyez le au livre d'Allah et à la sunnane du prophète alayhi wa sallam dans le sens où les choses dans lesquelles nous sommes en divergence ou les choses dans lesquelles nous n'avons pas de science Allah nous a donné la solution la solution c'est quoi et à son prophète à Allah et à son prophète. Dans le sens où ici, on doit aussi oui. utiliser la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, euh, pour comprendre la parole d'Allah et pour qu'on soit bien guidé dans les choses que nous ne connaissons pas ou dans les choses dans lesquelles nous sommes en divergence. Wallahu ta'ala il dit au prophète alayhi alayhi wa sallam dans le Qur'an وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Allah Ta'ala dit, Allah Ta dit et nous t'avons fait descendre le rappel, n'aim, Allah Ta'ala dit, nous t'avons fait descendre le Qur'an, afin que tu l'expliques aux gens, Afin à la fin que tu donnes le sens de ce Coran aux gens, dans le sens où, pourquoi est-ce qu'on cite ce verset ici Ce verset, il nous prouve que le but ou que euh, l'un, L'une des, des, des Particularités essentielles de la sunnah du prophète C'est le fait qu'elle nous explique Et qu'elle nous aide à comprendre La parole d'Allah Puisque Allah nous dit J'ai fait, fait descendre le Qur'an Sur toi Afin que tu l'expliques aux gens Et ça, ça nous montre l'importance de la sunnah Et qu'on ne peut comprendre le Qur'an Que en utilisant la sunnah du prophète ta'ala, comme on l'a tout l'heure, Que prennent garde ceux qui contredisent ses ordres, qu'une fitna les touche, ou qu'un châtiment douloureux les touche. Ça, ça nous montre encore que nous ne devons pas délaisser la sunnah du prophète. Walnabi, dans un hadith, il nous informe, et ça c'est parmi Alam euh, al-Nubuwa. C'est parmi les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, « Allah m'a donné le Qur'an, wa mifla'hu ma'ahu. » Et il m'a donné avec lui quelque chose comme le Qur'an. C'est-à-dire une révélation comme le Qur'an et c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit, « Il viendra un temps où un homme sera assis sur son, assis sur son canapé, sur son fauteuil. » il sera bien rassasié et il dira accrochez-vous ou suffisez-vous du, du livre d'Allah ce que vous y trouvez comme haram, ce qui vous y trouvez comme licite, alors euh, rendez-le licite. Na le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de la venue de ces gens qui nous disent le livre d'Allah ta'ala vous suffit. Dans le sens où le livre d'Allah ta'ala vous suffit et vous n'avez pas besoin de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le, hadith, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé en disant « Allah ta'ala m'a révélé le Coran wa mithlahu ma'ahu. » Et quelque chose comme lui, une révélation comme le Coran avec lui. Et c'est la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dans la fin de ce hadith Il dit la, 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 chose sallam, la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit C'est comme ce que l'allahu ta'ala a interdit Dans le sens où il, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous informe qu'il y a des gens qui vont appeler à délaisser la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Prétendant que Le livre d'allahu ta'ala est suffisant, dans le sens où on n'a pas besoin de la sunnah du prophète wa sallam, pour le comprendre et c'est pour ça qu'un nabi alayhi wa sallam nous prévient et nous met en garde contre cette époque là et il nous dit que ce qu'il interdit c'est comme ce qu'Allah interdit, et comme on l'a vu tout à l'heure Allah dit wa ma anil hawa. il part de son prophète en disant wa ma anil hawa. Naam, il ne parle pas sous la la ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite c'est une révélation qui lui a été faite. Donc, le sunnah, c'est comme le Qur'an. C'est une révélation. Et, il s'accroche à Al-Kitab et s'accroche à sunnah. Dans le sens où, ils ne prétendent pas que le Qur'an, on doit s'y accrocher indépendamment de la sunnah et délaisser la sunnah. Et ça, malheureusement, parce que il y a de nombreux sectes qui l'ont fait. Qui ont délaissé la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui l'ont délaissé soit de façon partielle soit de façon complète. Comme lorsqu'on voit par exemple Al-Asha'irah ou certains Ahl-Kalam, certains Ahl-Kalam comme Al-Mu'tazila, particulièrement Al-Mu'tazila, ils nous disent les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des hadiths ahad, c'est-à-dire des hadiths une partie des hadiths qui a été rapportée avec un nombre d'isnades défini c'est-à-dire qu'il n'est pas mutawatir on expliquera tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un hadith mutawatir un hadith, hadith l'ahadith et l'ahad ils disent on n'a pas le droit de l'utiliser dans la aqidah on utilise la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans autre chose que la aqidah et ça c'est un délaissement d'une partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam azza wa jalla dans tous les versets qu'on a vus il n'a pas fait de différence entre la sunna du prophète wa sallam, et les versets d'Allah ta'ala. Et il n'a pas fait non plus de différence entre les versets qui concernent al Aqidah et les versets qui sont dans d'autres sujets. Donc ça c'est parmi les sectes qui ont délaissé la sunnah ou une partie de la sunnah. Et c'est aussi euh, une, une shubha, le fait de délaisser la sunna, c'est la shubha qui a mené al khawarij vers les garments dans le sens où ils ont compris, la sunna, compris le Coran indépendamment de la sunna du prophète alayhi wa sallam. Donc ils ont mal compris le Coran. et ils ont comme Ibn Umar anhu nous dit, Ibn Umar, il nous dit ils ont pris des versets qu'Allah taala avait fait descendre sur al-kuffar. et ils les ont appliqués à al musulmans, sur les croyants. Tout ça parce que ils ont délaissé la sunna du prophète alayhi wa sallam. Et dernièrement aussi dans, euh, dans, un, dans un passé proche, il y a d'autres sectes qui sont apparus, des sectes qu'on appelle Mathalan al Qur'aniyun. Ce sont des gens qui prétendent ou qui délaissent complètement la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent le Qur'an nous suffit. Donc, quelle est la réponse à ces à soubouhad ces, à ces, à ces, à ces Ou la réponse à ces doutes c'est le fait, et à ses égarements, c'est le fait de dire que dans tous les versets qu'on a cités, Allah il nous a dit a yu amanu Allah wa Obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Donc Allah il nous a ordonné d'obéir à son prophète. Et l'obéissance à son prophète, c'est le fait d'appliquer la sunnah et d'utiliser la sunnah. Naam, wallahu ta' il dit aussi qu'il a fait descendre le, le livre sur Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Na'am afin que quoi? Afin qu'il l'explique aux gens. Naam, il tuba yinal afin qu'il l'explique aux gens. Donc on doit suivre la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous explique, elle nous donne le sens du Quran. Et ça c'est quelque chose d'évident. Puis lorsque, puisque lorsqu'Allah Azza wa il nous appelle à faire la salat. N'aam, Allah Ta'ala nous dit, wa'aqimu salat. N'aam, comment sait-on comment faire la salat Allah Ta'ala, il ne nous donne pas la salat. C'est Salat al-Zhuhra, Arba arqaat, wa Salat al-Asar, Arba arqaat, wa Ou Salat al-Maghrib, Therath, Raka'at, Naam, Ou Salat al-Ishar, Raka'at, wa Al-Fajjah, Ou Al-Subh, Raka'atin. Ça, Allah Ta'ala, Fi'l-Qur'an, il ne nous l'a pas mentionné. Et pour comprendre Wa'akimu Salah, Qu'est-ce que signifie Wa'akimu Salah Comment est-ce qu'on fait Naam, Eh bien, on revient à la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est évident. Et, On ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Sachez que, la plupart de ces sectes Lorsqu'elles naissent Elles naissent avec des de seyyah. Elles naissent avec de mauvaises intentions Et sache qu'aujourd'hui Si euh, ces sectes Qui sont apparues euh, si, elles ont, si elles sont apparues Et qu'elles appellent à ce genre de choses C'est par mauvaise intention C'est à la fin que tu délaisses la sunnah Et si tu délaisses la sunnah Tu as délaissé toute la religion Si tu délaisses la sunnah Tu as délaissé toute la religion Et c'est pour ça que de nombreuses sectes on se rend compte qu'en réalité... Ceux qui les poussent... Ceux qui les financent... Ce, ce sont qui Ce sont les ennemis de l'islam... Pourquoi Parce que ces sectes-là... Elles appellent à quoi Elles appellent à délaisser la religion... Tout, en, tout entière... Dans, en utilisant... Différents assalifs... Différents moyens... Tout, euh, comme maintenant... On voit qu'ils nous demandent de délaisser la sunna du prophète... Sallallahu alayhi wa sallam... Afin que quoi Afin qu'on délaisse le dîme... Parce que sans la sunna du prophète... Sallallahu alayhi wa sallam... Tu ne peux avoir de dîme... Ou comme par exemple... Lorsqu'ils insultent Les, sahabas, lorsqu insultent à, 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 les compagnons C'est dans quel but C'est dans le but que toi tu délaisses la religion Pourquoi Parce que toi ta religion ne t'est venue que par quoi Que par les sahaba. C'est eux qui nous ont transmis la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc tous ces, Toutes ces sectes là Tous ces groupes égarés Lorsqu'ils nous viennent avec des shubuhat Eh bien tout le temps Derrière ces gens là il y a des intentions mauvaises et malsaines et le but est d'éloigner les gens du dîme, d'éloigner les gens de, de, de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette religion wa ta'ala son livre il est complet wa al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé que des gens allaient venir et nous on suit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'Allah ta'ala dans son livre il nous a demandé de la suivre na'am Allah dit, Donc toute personne qui prétend Que le Coran suffit Ou qu'on n'a pas besoin de la sunnah eh bien lui il, il, il traite de mensonge Ou il refuse de croire en de nombreux versets Puisque Allah Ta'ala dans la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous appelle à suivre La sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et comme on l'a vu tout à l'heure le prophète alayhi wa sallam, parmi les choses qui nous montrent qu'on ne peut comprendre la sunnah, qu'on qu ne peut comprendre le Qur'an qu'avec la sunnah. Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit fikum, ma bihi, min ba'di. Je vous ai laissé ce avec quoi, si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais égaré. C'est quoi Allah Il nous dit aussi dans le hadith de dans le hadith, le Nabi sallalahou alayhi wa sallam dit "Celui qui vivra après moi, car il verra de nombreuses divergences." Oui, il verra Celui qui vit après moi, oui, il verra de nombreuses divergences. Oui, quel est le remède à ces divergences Quel est le remède à cette division "Alors, tenez Oui, vous à accrochez-vous agrippez-vous à, à, à la sunnah <médicatrice> <médicatrice> Accrochez-vous-y avec vos dents. Et ça pour te montrer à quel point tu dois t'accrocher à la sunnah du prophète. Parce que lorsque tu t'accroches à quelque chose, tu vas d'abord t'y accrocher avec une main. Mais si tu as peur encore que cette chose euh, S'en aille, eh bien tu vas l'accrocher Avec deux mains Mais, Et si tu cherches encore plus à l'accrocher eh bien la seule chose qui te reste C'est de t'accrocher avec tes dents Il nous donne cet exemple En nous disant Accrochez-vous-y avec vos dents Pour te montrer l'importance De la sunnah du prophète euh, Le dernier point Avec lequel aujourd'hui on va on va terminer euh, ces tawaïds. Naam. Le fait que la sunna, le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa on ne les comprend qu'avec fahm al-salaf al-salih. Naam. Avec la compréhension de salaf al-salih. Naam. Et cette euh, règle-là Naam. Naam. Cette règle-là, elle a des adilles, de nombreux adilles du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que, quelle est cette règle La règle que la, la, euh, le Coran et la Sunna, on, on, on le comprend avec la compréhension de Salaf as salih, les plus prédécesseurs. Et salafis salih, c'est qui C'est as-sahabah. Et tabi'i. C'est le wa sallam, il nous dit le meilleur des siècles, c'est le mien. Na quel, la meilleure des, des époques, c'est la mienne. Son époque, c'est qui C'est l'époque des sahaba, radiallahu Summa <allabina yalunahou> Puis ceux qui viennent après. et ça, c'est qui Le meilleur des summa c'est dhina <allabina yalunahou> Et ensuite ceux qui suivent. et ça c'est donc eux ce sont ceux que nous suivons et ceux euh, à travers lesquels nous comprenons al Allah Ta'ala il nous dit Allah Ta'ala dit mudi wa kay à Allah wa sunn prophet na'am wa yattabi' ghayr sabil al-mu'minin et qui suit autre que le sentier des croyants celui-ci nous leh ma wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira quelle est son finalement Allah Ta'ala il le mettra où wa nuslihi jahannam na'am fi jahannam wa sa'at masiira Allah Ta'ala dans ce verset et il nous, il nous met en garde contre le fait de s'opposer à, euh, à la sunna du prophète alayhi wa sallam. mais il ajoute, à ça, il ajoute à ça le fait de suivre un autre sentier que le sentier des croyants un autre sentier que le chemin des croyants et les croyants ici c'est qui la, euh, ceux qui sont le plus proche de cette description, ce sont as sahaba cest C'est-à-dire, le fait de ne pas suivre la sunnah, ça suffit en soi pour être exposé au châtiment. Mais ici, Allah Ta'ala, il mentionne quelque chose afin que nous prenions conscience de quelque chose d'autre, c'est le fait de suivre le chemin de ses croyants. C'est-à-dire que suivre la sunnah du prophète, c'est la comprendre et l'apprendre dans le chemin de et dans la façon dont ont compris as-sahaba wa tabiri. tabiin Wallahu ta'ala inna huwa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhadjirin wal-ansar wal ladhina ittaba'uuhum biihsan. Na'am. Allah ta'ala ici il fait le nom des sahaba. des sahaba. Inna huwa as al al-awwalun. Les premiers. Na'am. Min al-muhadjirin. Et min al-ansar. Donc le prophète Allah ta'ala il nous Mentionne et il fait l'éloge de Al-Muhajirin et Al-Ansar qui sont les Sahaba. Et en plus, Allah Ta'ala, il fait l'éloge d'autres gens. Qui sont ces gens-là <rire> <rire> Et ceux qui les ont suivis, Bi'Ihsan. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, ici, il nous ordonne et il nous appelle à suivre Al-Muhajirin et Al-Ansar. Donc, ce Coran et cette Sunnah. Comment est-ce qu'on la comprend On la comprend à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, qui, euh, qui sont as salafs euh, Et on comprend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les paroles des Sahaba et des salaf Qui sont As-Salef, Khayrul quruni qarni. Summa al-lazhi yelunahum, summa al-lazina yelunahum, summa al yelunahum, yelunahum. C'est-à-dire, as-sahaba wa al-tabirin wa atba' al-tabirin. Naam Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous appelle aussi au fait de suivre la Sunnah. Et il nous dit, comme on l'a vu tout à l'heure, الى, il va nous donner une description نعم, de ce groupe sauvé. Quel est-il c'est ceux qui sont sur ce que moi je suis et ainsi que mes compagnons c'est à dire que on doit comprendre la Sunnah du prophète comme l'on complique les sahaba, et les sahabas et les sahabas comme le dit dans le hadith d'Al-Irban Ibn Sariyya il dit: il verra de nombreuses, de nombreuses divergences. le prophète sallam, il nous donne un autre remède. Naam, nous donne le même remède mais il nous explique comment le prendre. Et, et ça parce que sahaba c'est eux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est eux qui ont vu les versets descendre et pourquoi est-ce qu'ils sont descendus, c'est eux qui ont le mieux compris les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est donc pour ça que nous on ne peut pas comprendre les textes mieux que qu'eux, et toute compréhension des textes qui est, non, ou qui est contradictoire à leur compréhension, eh bien, c'est une mauvaise compréhension du, du kitab et de la sunna. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle, dans de nombreux hadiths, à suivre la, la, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa sunnati al-khalafaa al rashidin Naam. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a une parole où il dit « Man kana minkum muta'assiyan Faliata assa bi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'entre vous qui veut imiter quelqu'un, qui veut suivre quelqu'un, naam, Falia assa bi ashabi rasul alahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils suivent les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naa, pourquoi Fa innahum Kanu Abarraha Abar wa Hadi Ummahkul Muban? qui avaient les meilleurs cœurs ceux qui ont le meilleur cœur dans cette communauté ce sont les gens les plus pieux de la communauté et ceux qui ont le plus de science et ceux qui euh, et ceux qui sont le plus droits et ceux qui ont la meilleure situation. qui sont-ils "Celui d'entre vous qui cherche à suivre et à imiter, Alors qu'ils suivent les compagnons du Prophète Pourquoi Ce sont les plus pieux. et et ceux qui ont le plus de science. Euh, Ibn Mas'ud, il nous dit li un, Ce sont des gens qu'Allah Ta'ala a choisi pour accompagner son prophète Naham. Allah Ta'ala a choisi ses compagnons Afin de, de vivre avec le prophète prophète ces gens là, c'est un peuple ce de sont des gens qu'Allah a choisi pour vivre avec le Prophète. et pour faire régner sa religion et la faire triompher. Et, et, et donc nous devons fa'rifu lahum fadlahum on wa duqonat leur importance et les bienfaits qu'ils ont sur nous dans le sens où l'importance qu'Allah Ta'ala leur a donnée fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uuhum et suivez-les na'am fa innahum 'ala al-huda al-mustaqim cha'ilson sur le sentier droit Naam, wa al-awza'i rahimehullah ta'ala n'am ila anta waldi isbir nafsaka 'ala as-sunnah n'am patiente et les... Et euh, reste ferme sur la Sunnah. Na'an, waqif haït ou wakaf al-qaoum. Na'an, et arrête-toi où, où ils se sont arrêtés. Na'an, et Allahuzaï rachimahullah ta'ala lorsqu'il nous dit wakif haït ou wakaf al-qaoum, y'a ni arrête-toi là où les sahaba se sont arrêtés. Na'an, ne cherche pas à, à, à prendre une voie autre que la leur, et contente-toi de ce qu'ils t'ont donné. Wakif haït ou wakaf al-qaoum. Wakulbi ma et dis ce qu'ils t'ont dit. Wakufam ma kafouan et tais-toi sur ce qu'ils se sont tués. Nain, wasluk sabila la salafika sale. Nain, waslouk s'abîme la salafika sale. salafika Et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs. Parce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait, c'est bon pour toi. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que ça. Donc, Allahu Zahir, qui est parmi les ulama d'Islam, il nous dit de suivre. Waslouk, sa salafika, Donc, les premières tawaïdes qu'on a vues chez Ahl Sunnah, ah, c'est le fait de dire que cette religion, et toute adoration elle est construite sur deux choses essentielles quelles sont elles, el Ikhlas ou Al On a vu aussi que chaque chose de notre religion, dans la Ibadah ou dans notre façon d'appeler à cette religion, on doit la prendre de quoi? On a vu aussi qu'on ne peut comprendre l'Kitab sans revenir à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Ta'ala dans, dans de nombreux versets il nous appelle à au à, à, fait de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam Malik il a une belle parole où il dit as-sunnahu kassefi natinouah as-sunnah c'est comme l'arche de l'eau man rakibaha nadja quiconque qui monte est sauvé halak. halak. Nain, et quiconque la délaisse, quiconque délaisse la sunnah, alors il court à sa perte. Nain, il meurt. طيب. Donc, tout ça, ça nous montre l'importance de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle de certaines sirahs, de certaines sectes qui ont délaissé la, la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas croire que c'est des groupes qui avaient avant et qui n'existe plus aujourd'hui ça ce sont des, des appels qui existent encore aujourd'hui et lorsqu'on le voit lorsque certaines personnes veulent nous faire délaisser des, des, des choses qu'Allah nous a amenées jusqu'à jusqu présent Jusqu'à présent, on le voit, il y a des gens qui nous appellent à délaisser « Ouais, mais la religion, c'est pas comme ça. Non, ça, c'était avant. Non, maintenant, il ne faut pas comprendre le dîme comme ça. » Ça, c'est des gens qui nous appellent, regardez, jusqu'à maintenant, à délaisser la sunnah du prophète, alayhi wa Maintenant, on a vu que le Qur'an, on ne le comprend que par la sunnah. Et la dernière qu'on a vue, c'est que le Qur'an et la sunnah, on la comprend. Avec fahm. al salih. D'accord Ça fait... Nassal Allah Azza wa Jal, na'am, ayahdiyana. Et donc, on doit s'apparenter se... à qui et suivre qui al salaf Na'am. Pourquoi est-ce qu'on comprend Pourquoi est-ce qu'on s'apparente au salaf? Ou qu'est-ce que c'est Al-Salefiyah Al-Salefiyah, c'est le fait de s'apparenter au salaf. Na'am. Pourquoi s'apparente-t-on au salaf? Parce que Allah Ta'ala nous a ordonné de comprendre Al-Qur'an wa Sunnah. Na'am. Comme Al-Salef l'ont compris. Toyeen donc ça c'est encore une explication du sens de salaf et de salafia barakallahu fikoum demain intia ta'ala on essaiera de continuer certaines kawa'id pour les frères de Lyon Allahu a'alam demain je ne pourrai pas être euh, au asar euh, après l'asar à la pyramide pour faire au das fil les salata aux donc ceux qui peuvent euh, informer les frères autour d'eux ils les informent pour dire que ta'ala le dar à la pyramide, ils reprennent la semaine prochaine. quand quant au dar sujet à général Far, ta'ala, il aura bel et bien lieu entre le Maghreb et l'Ishah, puis pour quitter le tawhid bab du à la Shahada tienne donc le dar du Maghreb est maintenu. Ici, on fera le le deuxième dar demain. Je dois voir avec les organisateurs, parce que normalement, il était prévu à 11h. Peut-être qu'on essaiera de le mettre à un autre moment, parce que 11h, ça ne m'arrange pas. Et quant au dars, entre le Maghreb et le riche, il est maintenu. Et les deux à la pyramide, ils ne sont pas faits. Barakallahu fikum, mes frères. Si vous voyez des frères qui a des frères de la pyramide, des frères autour de vous, prévenez-les, afin qu'ils ne viennent pas pour rien. Barakallahu fikum.